0: Der Holzbau-Podcast mit seiner 13. Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute mit dem Thema Liftschacht in Holz. Etwas, was man sich vor zehn Jahren kaum vorstellen konnte. Heute wird es aber immer mehr gemacht, da es durch die neuen Brandschutznormen auch möglich ist. Mein heutiger Gast dazu ist Andreas Keller von der Firma Renkli in Schütz. Hallo Andreas.
1: Hallo Sven, Best Dank für die Einladung.
0: Andreas, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, erklär uns doch bitte kurz, wer du bist und was du bisher so gemacht hast in deiner Karriere.
1: Ja, nach, dem, nach der Grundschule habe ich äh, den klassischen Holzbauweg eingeschlagen. Ich habe eine Zimmerei, Zimmermannslehre absolviert in Basel-Land und bin dann nach ein, zwei Jahre Berufserfahrung auf Biel und habe mich da zum Holzbauingenieuren ausbilden lassen, und dann 2007 bin ich zur Firma Renkli gestoßen, wo ich äh, zwischenzeitlich äh, verschiedene Stufen durchlaufen habe. Ich habe zwischendurch auch mal noch eine Weiterbildung zum Brandschutzfachmann VKF gemacht und darf da seit 2016 äh, die, die Engineering-Abteilung mit heute 18 Personen leiten. Wir haben äh, vier Standorte, wo wir tätig sind, und äh, bearbeiten da Projekte, vor allem im Mehrfamilienhaus-Objektbereich. Genau, du bist
0: Leiter Engineering bei Renkli. Ähm, erklär uns doch vielleicht mal noch ein bisschen detaillierter, wie ihr da aufgestellt seid ähm, und, und wo, ihr, wo ihr überall zu Hause seid.
1: Ja, die Familie Renkli ist, äh, also ich sage schon Familie Renkli, weil es fühlt sich wirklich wie eine Familie an. Die, die Firma Renkli ist eine Familienunternehmung in vierter Generation und Gesamtdienstleister für Holzbauten. Das heißt bei Renkli kann man entweder wie man sagt schlüsselfertige äh, Projekte äh, beziehen haben entwickeln, wo wir mit einem TU also totalunternehmermodell unterwegs sind. Wir haben aber auch sehr viele Projekte, wo wir mit Architekten oder dann auch mit Investoren direkt an den Holzbaukernleistungen schaffen. also das heißt, dass wir zum einen die Engineeringleistungen machen, Statik, Brandschutz, Bauphysik und dann sehr gerne auch die Holzbauausführung. Wir haben in Schötz in der Zentralschweiz ein großes Holzbauwerk, wo sämtliche Elemente für den Schweizer Markt produziert werden. Und,
0: und wo habt ihr noch Standorte sonst?
1: Also die Firma Renkli hat noch in der Westschweiz, im Tessin und in Winterthur einen Standort. Die Generalunternehmung ist in, in Sursee zu Hause und auch das Engineering ist auf diese Standorte verteilt, außer dem Tessin.
0: Okay, also du hast in dem Fall deine Leute auch überall verteilt, also die sitzen nicht alle bei dir im Büro.
1: Genau, das ist, das ist so. Und das ist ja Gott sei Dank äh, heute mit der Digitalisierung, mit diesen Mitteln, die wir heute alle haben, äh, sehr gut und problemlos möglich. Und äh, er, er verkürzt vor allem dann auch die Zufahrtswege oder die Zufahrten zu den Baustellen, Baustellenbesprechungen etc.
0: Okay. Ähm, unser heutiges Thema ist der Liftschacht in Holz. Zuerst die Frage an dich, für alle die, die jetzt äh, dem Holzbau vielleicht nicht so nahe sind oder das zum ersten Mal hören. Äh, wie geht das überhaupt und warum?
1: Ja, der, der Holzbau hat ja in den letzten Jahren eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Äh, Treiber war sicher auch der Brandschutz bzw. die Brandschutzvorschriften, äh, die ja 2015 wieder äh, revidiert wurden, und damit wurden auch die, die Bauweisen äh, gleichgestellt. Also, wir können heute in Holz oder in Beton oder in verschiedenen Bauweisen auch Treppenhäuser und damit auch Liftschächte in den Treppenhäusern bauen. Und da kam bei uns dann natürlich auch mit der Gedanken auf, wie können wir das äh, in Holzbau realisieren? Und das nicht nur, weil wir als Holzbauer natürlich gerne in, in Holz bauen, das liegt uns in der DNA, sondern auch, weil wir gerade im mehrgeschossigen Holzbau über 3, 4, 8, 10 Geschosse natürlich immer beim Materialwechsel auch äh, Toleranzen haben. Also wenn wir mit dem Holz an den Beton anschließen, äh, dann haben wir beim Treppenhaus in jedem Geschoss 3, 4, 5 Zentimeter Toleranz, die dann auch wieder sauber abgeschlossen werden muss für den Brandschutz, für den Schallschutz. Und daher war es für uns naheliegend, das auch mit in Holz zu realisieren. Also, ihr habt jetzt
0: spezifisch, das war auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich das auf LinkedIn gesehen habe, bei der Wohnüberbauung Waldacker in St. Gallen habt ihr den, ähm, ich habe das so beschrieben, den Holzliftschacht 2.0 eingesetzt. Ähm, also, vielleicht kurz die Frage: Ist das der Grund, ähm, warum ihr dort den Liftschacht in Holz gemacht habt, wegen den Toleranzen?
1: Das ist mitunter ein Grund. Und wenn wir vielleicht ein bisschen zurückschauen, seit wann oder wie wir das angegangen sind. Ich habe gesagt, seit 2015 ist das im, im Grundsatz möglich. Wir durften äh, 2017 dann das erste Projekt, das war da ein dreigeschossiger Holzbau, mit einem Liftschacht in Holz realisieren und konnten da erste Erfahrungen sammeln. Da noch ohne äh, vorgefertigte Lifttechnik. Und in der Zwischenzeit ist es ja nicht nur Renkli, sondern oder das, das, das war ja seit jeher nicht nur Renkli, die da äh, rumstudiert haben, sondern der Holzbau generell. Das war in der Zwischenzeit wie die Zeit reif, da noch einen Schritt weiter zu gehen. Bei Waldacher ist es so, das ist ja eine, eine Wohnüberbauung im Herzen von St. Gallen. Das ist etwa fünf Minuten vom Bahnhof weg. Äh, zwei Langbauten, 100 Meter mit total 110 Wohnungen. Und das Spezielle an dieser Überbauung ist, dass wir ab der Bodenplatte vom Erdgeschoss einen reinen Holzbau haben mit einer Laubengangerschließung. Das heißt, es gibt bei diesem Projekt gar kein Treppenhauskern, wo man jetzt zum Beispiel aussteifungstechnisch nutzen könnte. Und dann war es auch da sehr naheliegend, dass man dann auch den, den Liftschacht, der schlussendlich noch übrig blieb, äh, versucht in Holz zu realisieren. Das war eigentlich der, der Hauptgrund und natürlich mit dem Zusatznutzen da keine weiteren Toleranzen zu haben. Okay, ähm, jetzt spezifisch bei dem Projekt,
0: wie, wie, kam jetzt, wie kamt ihr auf die Idee, den Liftschacht bei euch vorzu, vorzuproduzieren? und nicht auf der Baustelle dann zusammenzubauen.
1: Ja, das ist schlussendlich diese Vorfabrikation ist wieder auch der nächste, sage jetzt mal logische Schritt. Wir haben die einzelnen Holzbauelemente, die wir ja auch, da sind wir zu Hause Holzelementbau, das kennen wir und sind natürlich auch immer getrieben, möglichst Raummodule zu fertigen, wo das geht und vor allem auch wirtschaftlich Sinn macht und gescheit transportierbar ist. Und genau diese Anforderung ist natürlich bei dem Liftschacht gegeben. Die Abmessungen sind so, dass man sie gut transportieren kann. Die Gewichte sind so, dass man sie gut äh, handeln kann. Und so kam dann eigentlich die, ja, die naheliegende Idee, diese Module vorzufertigen.
0: Also ihr nennt ihn jetzt den Holzliftschacht 2.0. Was ist jetzt so speziell an dem?
1: Also, das ist eine äh, gute Frage. Das, das, das zwei hat es nicht durch die Modularisierung oder die Vorfertigung verdient, sondern für uns war dann der große Schritt, dass wir bei diesem Projekt die, die Lifttechnik mit eingebaut haben. Und das ist das, was, da, ich sage jetzt mal, auch die Technik äh, etwas weitergebracht hat. Und da haben wir eine enge Zusammenarbeit mit, mit Schindler dann auch gesucht und gefunden. Also ihr
0: habt, ihr habt grundsätzlich den den geplant und habt gesagt so und jetzt wollen wir eigentlich einen Schritt weitergehen. Ihr habt schon zwei drei äh, Liftschächte so in Holz gemacht, wie du gesagt hast ähm, und wolltet aber dann bei euch einen Schritt weitergehen. Das kam aus eurer ähm, Initiative heraus.
1: Ja, das ist äh ich, ich glaube, das entstand auch wirklich zum einen durch einen Zufall, vor allem auch durch gute Gespräche. Ich mag mich erinnern an, an, an eine Sitzung, bei der ähm, Personen von Schindler und Renkli äh, mit dem Tisch saßen, eigentlich aus ganz einem anderen Grund. Und man dann auf das Thema Lift vorfertigen, Lift-Module kommt. Und nachdem es wir äh, vier, fünf Jahre äh, unterwegs waren, Lift. Schächte produziert haben und die Lifttechnik dann vor Ort äh, eingebaut haben, haben wir gemerkt, dass jetzt insbesondere Schindler am genau gleichen Thema rumstudiert und sind da auf sehr, sehr offene Ohren gestoßen. Also, ich könnte nicht mal sagen, das war jetzt Renkles Initiative, sondern die, die Zeit war reif und Liftbauer und Holzbauer haben am gleichen Thema rumstudiert. Und ich glaube, das war dann auch die Basis für eine sehr tolle Zusammenarbeit.
0: Okay. Ähm jetzt vielleicht einfach noch mal kurz über den Liftschacht selber was, was hat der für einen Aufbau wie wie groß wurden dann die Module die ihr eigentlich vorgefertigt habt ging die da über, über, über mehrere Stockwerke oder, oder wie sah das aus
1: jetzt in diesem Fall und das ist auch sehr äh, projektspezifisch in diesem Fall hatten wir geschosshoch hohe Module gefertigt äh, wir machen es in der Regel vor allem treffend dem Schallschutz äh, so, dass wir zweischalige Aufbauten machen. Lift raumseitig ist da in der Regel eine Brettsperrholzplatte, also eine CLT-Platte, die im Lift-Innenraum mit einer nicht brennbaren Platte bekleidet wird. Das ist eine, eine Normvorgabe. Und eine zweite Schale, dann raumseitig, die mit Ständerbauweise produziert wird, zum einen führt den Schallschutz die Abkoppelung und zwischen den Ständen die Dämmung auch für, für äh, die, die, die Wärmedämmung jetzt in diesem Fall bei Waldacher war es so, dass der Lift auf den Laubengang geschlossen wurde, der Teil vom vom Außenraum war.
0: Okay, ähm, also ich habe eigentlich pro Stockwerk ein Modul gehabt, das wird dann auch auf den Transport genauso gegangen sein. der hat wahrscheinlich 2,5 3 Meter Breite und 2 und, und Meter Höhe. Oder, oder
1: wie war das? Jetzt in diesem Fall waren sie sogar etwas kleiner. Das waren normale Personenlifte. Die Abmessung war rund 2 x 2,50 Meter 50 okay, okay. Im, im Durchmesser. Und dann hoch, also irgendwo 3 Meter hoch. Das kann man noch gut transportieren. Und äh, es war jetzt vor allem in diesem Fall natürlich oder haben wir es vertikal transportiert, auch aufgrund der Basis, wie wir das Lift-Projekt äh, oder den, den Lift selber projektiert haben?
0: Okay, und dann wurden die dann auf der Baustelle eigentlich so aufeinander gesteckt, stelle ich mir das vor.
1: Das ist dann so, was man mit Lego äh, vergleichen kann, oder ich denke, wie viele Zuhörer den Holzbau auch kennen, wirklich die, die Module oder jetzt äh, die, ja, diese Raumzellen, wenn man so will, aufeinander gesteckt, verschraubt und. Das war dann eine, auf der Baustelle eine sehr sehr schnelle Sache. Ja.
0: Okay, das ähm, hast du gesagt. Äh, ich habe das mit Schindler eigentlich zusammen äh, erarbeitet. Was, was konnte man dann schon vorgängig äh, montieren? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist äh, das war auch im Projekt die ganz ganz große Frage und wir als, als äh Elementbauer sind uns natürlich auch diese Vorfertigung sehr lange gewohnt und hatten natürlich den Anspruch, möglichst viel reinzunehmen rein zu, äh, in diese Vorfertigung. Und das ist ja auch so, das war eigentlich auch ein Zufall, dass wir das bei Waldacher so umgesetzt haben. Also das Projekt ist vor jetzt anderthalb Jahren, haben wir das angegangen, gesagt, hey, wir wollen den Weg gemeinsam gehen und haben dann auf diese Initiative hin ein. Pilotprojekt gesucht und zu diesem Zeitpunkt war Waldacker bereits in der Holzbauausführung. also wir waren bereits am Fertigen von Holzelementen, wo wir gesagt haben, und jetzt um noch eine Schippe darauf zu tun, machen wir das gleich bei, bei Waldacker, ohne wirklich zu wissen, ob, das, ob wir das Projekt so hinkriegen und das hat natürlich, auch dieser zeitliche Druck hat so eine gute Dynamik in das Projekt reingegeben und äh, schlussendlich auch dazu geführt, dass wir äh, das da so schnell umsetzen könnten, konnten natürlich mit einigen Abstrichen von was wir alles einbauten. Also jetzt in diesem Projekt konkret haben wir die ganzen Motoren, sehr große Teile der Elektronik eingebaut, die, die Schachttüren und auch diverse Aufhängepunkte dann für weitere Elemente, Schienen etc. waren somit in diesem Element drin die Motoren, sind, sind die nicht äh,
0: jeweils im Keller oder auf dem Dach oben, oder bei, sind die pro
1: Stockwerk? Ja, ich, ich glaube, so wie ich die Lifttechnik kenne, es gibt beides. Es gibt diese, diese, diese Lifte, wo die Motoren unten sind. Bei diesem Modell, das bei uns eingesetzt wurde, war der Lift ganz oben. So war der im, im obersten Modul, in diesem Topmodul, wie wir es genannt haben, war der Motor mit integriert. Ja.
0: Okay, okay. Und was hat denn... Das Topmodul, was, was hatte das für ein Gewicht? Da kam ja schon was zusammen, oder? oder?
1: Ja, ich glaube, das war um die zwei, drei Tonnen. Nicht. Die, die, das, das ist überschaubar das, für das uns als Holzbauer. Gen genau, das, das können wir nicht. Nichts, noch gut Außergewöhnliches. Genau. Genau. Nichts ja. Außergewöhnliches.
0: Okay, und diese Vormontage, habt ihr dann eure Leute geschult, damit sie das können, oder sind die, die Montageleute von, von Schindler zu euch ins Werk gekommen und haben das montiert?
1: Ja, wir haben das sogar noch anders gemacht. Wir haben die Elemente zu Schindler auf Ebikon und ihren Hauptsitz geliefert. Und da haben Monteure von Renkli vor Ort die, die Hülle, also das Modul zusammengesetzt, das Rohe, mit den notwendigen Beplankungen, was es da brauchte. Und dann haben Monteure, Mitarbeitende von Schindler selber, die Lifttechnik da vor Ort äh, installiert. Und das Modul ging dann so verpackt von Schindler direkt auf die Baustelle.
0: Ach so, okay. okay. Und, und von der Planung her, ähm, wie, wie seid ihr da vorgegangen? Ist das ähm, bim mäßig äh, einfach von euch 3D, dreidimensional modelliert worden und, und, und die, die Schindler-Leute haben dann ihr Lift ein, eingeplant? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen von der Werkplanung
1: her? Ja, wir hatten natürlich, durch das, dass das, der ganze Prozess schon im Laufen war, hatten wir den ganzen Liftschacht schon 3D aufmodelliert im Werkplanungsmodell drin. Das konnten wir so Schindler zur Verfügung stellen, die dann von ihrer Seite die, die Lifttechnik so eingeplant hatten. So ging das auch dann zwei-, dreimal hier und her. Es brauchte noch gewisse Abstimmungen beim Geschossübergang, um da diese Anschlusspunkte dann korrekt zu haben. Und äh, so konnten wir eigentlich sehr individuell dann mit unserem äh, Werkplanungsmodell die Hülle, das, den Liftschacht, äh, bestellen und Schindler dann wiederum individuell ihre Liftentwicklung vorantreiben.
0: Gut, wir machen einen kleinen Einschub für die Werbung. Die Kalt AG in Leibstadt hier bekommen Sie nicht nur Konstruktionshölzer sauber abgebunden, beschriftet, verpackt und just in time geliefert. Beim Kalt erhalten Sie das Angebot gleich rund um die Uhr. Lassen Sie sich von der Kalt AG ein Login für den Angebotskalkulator geben und Sie erhalten an sieben Tagen die Woche jeweils 24 Stunden online einen verbindlichen Preis für Ihr Projekt im CADWORK 3D. Die Kalt AG in Leibstadt ist seit über 100 Jahren in der Holzindustrie tätig. Hier werden Sie persönlich durch Adrian Gredig und Lukas Kalt betreut. Die beiden helfen Ihnen gerne für eine schnelle Lösungsfindung. Möchten Sie mehr erfahren? Dann starten Sie die Folge 6 des Holzbau Podcasts mit dem Titel Angebotskalkulator. Oder gehen Sie auf die Webseite www.kaltag.ch die Kalt AG ist ihr agiler Partner rund um den Abbund. Gut, ähm, jetzt gehe ich mal davon aus, das hat, hat einigermaßen funktioniert. Oder ähm, wie, wie ist jetzt von eurer Seite her das, das Feedback? Wie ist das Feedback vom, vom, vom Liftbauer her ähm, zu der ganzen Geschichte?
1: Ja, die, die ehrlichsten Feedbacks kommen ja schlussendlich meistens von den von den Monteuren, die die draußen das dann umsetzen dürfen, was irgendwo an einem Bürotisch geplant wurde. Und das war eigentlich das das wirklich Schöne, dass bereits in diesem Prototyp oder auch in diesem Prototyp äh, sowohl die Holzbauer wie auch die Liftbauer, ich sage jetzt sehr tolle Feedbacks gegeben haben. Einerseits weil natürlich die Montagezeit draußen, der Witterung ausgesetzt, schon minimiert wurde, auch beim Pilot. Also da wurden Arbeiten von, von der Baustelle in, in das geschützte Werk rein verlegt. Zum anderen natürlich auch, was Arbeitssicherheit anbelangt und was Arbeitsergonomie anbelangt, eine, eine, eine bessere Situation geschaffen. Also ich glaube, für beide Projektpartner zu sprechen, wenn ich sage, dass das Projekt sowohl von der Ausführung wie auch von uns, von der Planung her, auf sehr positives Echo gestoßen ist. Und wie ich jetzt auch in einem Projekt-Review mit Schindler gehört habe, äh, hat das offenbar auch bei Ihnen noch weitere Wellen geschlagen. Also, sowohl Schindler wie auch Renkli sagen klar, da wollen wir weiter. Wir glauben fest oder sind überzeugt, dass das die Technologie ist, die auch in Zukunft Bestand haben wird oder sich auch durchsetzen wird.
0: Wie sieht das kostentechnisch aus? Sind wir da, haben wir enorme Einsparungen damit? Oder ähm, ist das einigermaßen ähm, gleich teuer, sage ich jetzt mal, wie, wie, wie
1: konventionell mhm. bisher? Mhm. kommt natürlich auch immer darauf an, mit was man es vergleicht. Wenn man jetzt äh, diesen Liftschacht 2.0, wenn wir ihn so nennen wollen, vergleicht mit einem Holzliftschacht und Montage vor Ort äh, der Liftechnologie, dann denke ich, sind es vor allem die Argumente wie Arbeitsergonomie, Sicherheit, Geschwindigkeit, die punkten noch fast mehr als schlussendlich auch die Kosten jetzt so also in einem ersten Schritt. Aber ich denke, da, da sollte die Zukunft sicher auch dann hingehen. Wenn man es mit einem Massivbauschacht, und da, da ist ja der Holzbau ständig auch gerade kostentechnisch immer im Vergleich mit anderen Bauweisen, dann... Ähm, ist es immer auch wichtig, dass man natürlich nicht nur die reinen Materialkosten vergleicht. Wenn man jetzt reine Materialkosten von einem Betonliftschacht mit einem Holzliftschacht, also Betonliftschacht Ortbeton vergleicht, dann ist es wahrscheinlich schwer, hier, hier die Stange zu halten. Wenn man dann aber eben diese Thematik von diesen Toleranzen, die ich angesprochen habe, die da plötzlich nicht mehr zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen brauchen. Oder auch schaue, dass wir diese ganzen Zeiten nicht mehr haben, wo ein Beton. Treppenhaus vorbetoniert wird, also da ist ja bei einem sechsgeschossigen äh, Gebäude werden ja da wochenlang äh, werden da Treppenhäuser betoniert, bevor der Holzbau kommen kann. Und wenn man diese Schnittstellen und diese Zeiten dann wieder äh, gegenüberrechnet, und diese, diese Rechnung haben wir auch im, als, als Gesamtdienstleister äh, gemacht, dann wird das sehr schnell auch wirtschaftlich und vor allem auch äh, äh, technisch und qualitätstechnisch interessant.
0: Ganz geschwiegen von der Nachhaltigkeit. Das ist das, ganz klar. Das ist,
1: das ist noch ein, ein, ein weiteres Argument, auf jeden Fall. Genau.
0: Okay, also das, das hört sich sehr gut an. Jetzt, wie, wie macht ihr jetzt weiter damit? Ist das, habt, ihr jetzt eigentlich, habt ihr das Gefühl, ihr seid da schon relativ weit oder gibt es noch, gibt es noch Potenzial zur Weiterentwicklung dieses, dieses Liftschachts?
1: Ich glaube, wie gesagt, ich glaube wirklich daran, dass das die Zukunft ist, bei, gerade jetzt bei Holzliftschächten, diese noch weiter fortzuwertigen. Also nicht nur diese, ich sage jetzt, etwas einfache Hülle zu bringen, sondern gleich mit der Technik zu bestücken. Und ich bin auch überzeugt, da wird nicht nur jetzt Renkli und Schindler daran rumstudieren, sondern das wird sich im Holzbau etablieren. Und auch wir wollen da ganz klar äh, weiter daran, daran äh, rumstudieren, rumknobeln. Äh, ich habe angesprochen, dass wir weitere Bauteile integrieren könnten, Lift, äh, der Aufzugsschacht, oder der, der, die Liftkabine selber. Äh, wir, haben, wir studieren jetzt daran rum, Module vielleicht über drei Geschosse zu produzieren, liegen zu transportieren und da dann den, den äh, die Kabine und die Schienen bereits drin vorzumontieren. Also ich, ich bin mir sehr sicher, dass man da in fünf Jahren sicher woanders sein wird, wieder heute als wir mit diesem Prototyp, den wir in St. Gallen realisieren durften.
0: Eben, ihr habt jetzt eigentlich diese zwei Firmen, haben das jetzt miteinander eigentlich so äh, umgesetzt – Jetzt ist ein bisschen die Frage macht könnt ihr euch das vorstellen, jetzt vielleicht auch mal mit einem anderen ähm, Lifthersteller hersteller oder umgekehrt? Ähm, wird das jetzt eigentlich so aufgearbeitet, dass es das möglich wäre? Oder ähm, würde das eigentlich spezifisch mit einem anderen Projekt vielleicht anders aussehen?
1: Also, es sind ja wie die zwei Komponenten und der Liftschacht selber, der ist ja, den haben wir auch schon in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Liftbauern realisiert. Man hat den Liftschacht hingestellt, der Liftbau kommt und durch das, dass man diese Brettsperrholzplatte auf der Innenseite hat, kann man da ziemlich beliebig dann auch Befestigungsmittel montieren. Die das Projekt mit Schindler hat jetzt schon gezeigt, wenn man das Vorfertigen will, geht es schon noch mal einen Schritt weiter. Gerade bei den Schnittstellen der Module und da genügt es nicht, wenn man erst äh, auf der Baustelle oder oder kurz vor dem Baubeginn äh, zusammen spricht und sagt ja, wo willst du jetzt befestigen? Dann dann funktioniert diese Vorfertigung nicht. Insofern braucht es wirklich eine intensive und gute Zusammenarbeit zwischen Liftbau und Holzbauer. Wir das wird es brauchen. Aber ich denke auch, da, da, da da, das wird sich weiterentwickeln und da wird es verschiedene Unternehmen und auch, und auch Interessenten geben, die da an dem arbeiten und, was, und auch was Tolles entwickeln werden. Habt
0: ihr schon weitere Projekte in der Pipeline?
1: Ich habe konkret ein Projekt jetzt, das in einer sehr ähnlichen Konstellation wie Waldacker wieder startet, wo ich natürlich heute schon hoffe, dass wir das da... Wieder irgendwo unterkriegen können. Das ist aber momentan noch sehr in den, in den ersten Strichen, in den ersten Zügen. Und ich glaube, der, der Projektdruck ist noch zu wenig groß, dass wir da wirklich mit, mit Vollgas solche, solche Lösungen entwickeln könnten. Da drin.
0: Den braucht es auch. Hä? Den braucht es auch. Absolut. Super, Andreas, vielen Dank. Ähm, wir kommen zu meiner Rubrik. Die Frage an den nächsten Gast. <lacht> Renkli ist ja bekannt und auch sehr aktiv und sehr innovativ im Bereich BIM. und Mich würde natürlich interessieren, inwiefern BIM in, oder die BIM-Vorgehensweise, äh, die BIM-Prozesse bereits implementiert sind in Standardprojekten von Renkli und was da auch noch geplant ist, beziehungsweise wie das heute schon äh, funktioniert.
1: Ja, Luca, danke für diese Frage. BIM oder die ganze digitalisierte Prozess ist bei uns tatsächlich ein, ein sehr großes Thema, im Holzbau ja allgemein, Holzbau ist ja a priori schon sehr weit in der Digitalisierung. Wir planen schon seit 20, 25 Jahren digital. Und die ganz, ganz große Thematik ist ja bei BIM immer, verstehen wir alle dasselbe. Und das ist bei uns auch in den Projekten meistens das ganz große Thema zu Beginn abzustimmen, was wollen wir digital? erreichen in diesem Projekt, sprechen wir dieselbe Sprache und was haben wir auch für einen Nutzen daraus. Und ich glaube, der ganz große Mehrwert oder die Stärke ist auch, mal was wegzulassen, dafür genau das digital und im Austausch zu machen, wo, wo wirklich äh, der Gewinn drin steckt. Bei uns ist es in der Zwischenzeit so, dass wir vom Holzbau her, kann man sagen, alle Projekte digital 3D machen wo immer der Austausch auch aus der Firma rausgehen kann, wo das Sinn macht, wo das gewünscht ist, machen wir das sehr, sehr gerne. Aber bei uns ist es so, dass wir intern bereits auch den entsprechenden Mehrwert haben, mit dem Kalkulationsmodell und dem Tragwerksmodell und dem Brandschutzmodell das Ganze zu koordinieren und so für uns intern die Sicherheit zu haben, dass das miteinander stimmt und äh, so auch äh, Fehler reduzieren zu können. Also ja, bei uns ist das, da kann man sagen, wirklich heute Alltag und ich bin auch überzeugt und das ist ja nicht äh, spezifisch für unsere Firma, sondern generell das ist ja alles erst der Anfang, also da wird noch sehr, sehr viel gehen in, in den nächsten Jahren und ich äh, freue mich, diesen Weg mit den verschiedenen Partnern und Verbänden gehen zu können. Super. Andreas, vielen herzlichen Dank für
0: diese Ausführungen und äh Freut mich, dass du, dass du uns besucht hast im äh, Holzbau-Podcast.
1: Vielen Dank, Das hat mich auch sehr gefreut.